0: Das ist die erste Predigt von mir in diesem Jahr und ich freue mich ungemein nach drei Wochen. Jemand hat gesagt, Fronteinsatz, das klingt so kriegerisch, aber irgendwie ist es so, wenn Georgi und ich in Deutschland sind, ist es so, die, die grundlegende Arbeit an der Basis Menschen für Jesus gewinnen, mit Menschen unterwegs sein und dann nach Bern zurückzukommen in eine Anbetungszeit reinzusitzen. Also es ist schon etwas Unglaubliches. Einfach, ich kann da reinsitzen und mich öffnen und Jesus kommt und ihr seid da und wir sind zusammen und alles ist schön. und oh, Das ist für mich einfach herrlich. Für mich das Zuhause, die Gemeinde, die Kanal ist der Energie Gottes für mein Leben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke auch an die Leiterkonferenz. George hat überhaupt nicht übertrieben. Es war, jedes Jahr fürchte ich mich, äh, davor, wie, dass man es nicht toppen kann. Und diese Manie in unserer Gesellschaft drin, dass das nächste immer besser sein muss ist ja nicht gesund. Zum Glück kommt da die menschliche Natur uns etwas entgegen, die dann immer denkt, es sei besser jetzt, als es gewesen ist am Anfang, bis man dann alt wird und an die gute alte Zeit denkt, was dann auch nicht stimmt. Aber es war herrlich. Und eines muss ich sagen, diese Leiterkonferenz, wie das meiste, was Gott uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, nicht alles, aber vieles, ist nur möglich, weil hier in der Wiener Bern Menschen sind, die sich verschenken und die dienen. Die ganze Technik, der ganze Backarbeit im Hintergrund, alles, was irgendwie gemacht werden muss, das ganze Projektführung, die projektdurchführung das sind immer wieder die verlässlichen Menschen aus meinem direkten Umfeld hier aus Bern. Und ohne diese Menschen, inklusive der Band von Simi, vom 1930-Gottesdienst, das wäre absolut nicht möglich. Und dieser Applaus, den du beginnen wolltest, wirklich für all unsere Mitarbeiter ein Riesenapplaus. Ja, wir sind sozusagen eure Missionare in Deutschland. Ihr müsst euch an den Gedanken gewöhnen. Missionarien Deutschland. Ja, erste Predigt dieses Jahr. Im zweiten Quartal dieses Jahres möchten wir uns Gedanken machen, aus der Ruhe heraus, im Alltag, Jesus nachfolgen und dienen. Das heißt ab April, Mai, Juni kommt diese Thematik auf und wir werden verschiedene Rednerinnen und Redner auch aus dem beruflichen Umfeld haben, die aus ihrem beruflichen Umfeld erzählen, wie können sie aus der Ruhe heraus ihre Verantwortung an ihrem Arbeitsplatz, dort wo Gott sie hingestellt hat, tragen. Und in den ersten drei Monaten möchte ich Bezug nehmen auf die Frage, was hat Gott für uns in der Gemeinschaft, miteinander, mit ihm vorbereitet und geschenkt, was uns in diese Ruhe führen kann? Das Thema ist Gemeinde. Und wenn ich sage Gemeinde, dann machen sich die meisten von uns gewisse Vorstellungen und genau diesen Vorstellungen möchte ich in diesen drei Monaten nicht entsprechen, äh, denn wenn wir Gemeinde hören, hören wir meistens, wir müssen etwas tun, wir müssen uns verändern, wir müssen mit einem Menschen auskommen, den wir normalerweise nicht mögen und wir müssen irgendwie irgendwas irgendwo müssen. Ja, und es geht mir genauso, wenn ich an Gemeinde denke, dann denke ich nicht zuerst an einen Segen an etwas, was mir gegeben wird, sondern ich denke zuerst an Verpflichtung, die ich habe. Und dieses Paradigma, diese Denkweise möchte ich durchbrechen. Und ich möchte etwas weitergeben davon, vom Gedanken, Jesus hat für mich durch die Gemeinde gesorgt. Er sorgt für mich durch die Gemeinde. Das Zweite, was wir anschauen werden in diesen drei Monaten, wenn ich spreche, ist das Spannungsfeld, in dem wir alle stehen. Das Spannungsfeld von, Jesus hat mich als Einzelperson erlöst und ich bin sein Kind, ja? Zum Ich bin nur insofern sein Kind, als ich auch in einer Gemeinschaft sein Kind bin, ja? Oder der Einzelne hat so viel Wert wie die Gemeinschaft, die Gemeinschaft aber auch nur so viel Wert wie der Einzelne. Und interessanterweise wird dieses Spannungsfeld im Neuen Testament nicht aufgelöst. Und wir selber spüren dieses Spannungsfeld immer wieder. Geht, jetzt, geht es Gott jetzt um mich oder um uns? Und gibt es einen Widerspruch, wenn es ihm um uns oder um mich geht? das möchte ich etwas mit euch anschauen. Ein ganz früher Mentor von mir hat einmal den Satz geprägt, ich war da 2,23, deshalb erinnere ich mich noch gut daran, mein Langzeitgedächtnis ist sehr solide. Er hat zu mir einen englischen Satz gesagt, er hat gesagt, Let who you are determine what you do and not what you do determine who you are wer du bist soll darüber entscheiden was du tust nicht was du tust soll darüber entscheiden wer du bist oder mit anderen worten nicht das äußerlich erstrebenswerte soll über deine identität bestimmen sondern Deine eigentliche Identität, wer du bist, soll darüber bestehen, was du tust. Jetzt, wenn wir diesen Gedanken aufnehmen, der in verschiedenster Weise mal interpretiert werden könnte, aber auf die Seite gehen zur Frage, gibt es Dinge, die ich tue in meinem Leben, weil meine Identität noch nicht gefestigt ist, das heißt, habe ich... Schwierigkeiten mich abzugrenzen, fühle ich mich schnell ausgenutzt, äh, zum Beispiel auf der anderen Seite, oder bin ich großzügig, damit mir jemand auf die Schultern klopft, ja? Und bestimmen all diese Äußerlichkeiten mein Verhalten, damit ich zu einer heilen Identität finde, oder bin ich innerlich zur Ruhe gekommen im Bewusstsein, Jesus lebt in mir? Jesus hat mich in eine Gemeinschaft hineingelegt, die Gemeinde. Ich bin versorgt und aus dieser inneren Ruhe heraus kann ich zu denen beginnen. Und da möchte ich heute eigentlich etwas hingehen. Lass es zu, dass wer du bist, darüber entscheidet, was du tust, nicht, was du tust, darüber entscheidet, wer du bist. Identität in Christus. Damit wir zur Ruhe kommen können in einem Alltag, der uns immer wieder maßlos mit Geschwindigkeit umgibt, müssen wir eine Identität finden, ein Bewusstsein finden, dass wir versorgt und geborgen sind. Wir müssen wissen, wer wir sind. In dieser ersten Predigt schauen wir uns den Gedanken an, wir sind der Tempel Gottes. Und ich werde in allen Predigten hauptsächlich Bibeltexte aus dem Johannesevangelium einerseits und dem Epheserbrief andererseits brauchen, damit wir so eine gewisse Linie haben in den Texten drin und, und auch etwas aufschlüsseln können, wie diese Texte sich zueinander beziehen. Wenn du einen Satz heute mitnimmst, nimm den mit. Der allerwichtigste, für all jene, die an Apnoe leiden und dann in der Predigt etwas schlafen müssen, weil sie in der Nacht zu wenig Sauerstoff gekriegt haben? Machen wir die absolute Kurzversion. Der Hauptgedanke heute, den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Die ihn aber aufnehmen, aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Der Kernsatz. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das Wort, das hier gebraucht wird, heißt eigentlich Vollmacht. Er gab ihnen Vollmacht, das Recht, Autorität, also das griechische Wort hat nicht mit Kraft, Muskelkraft zu tun, sondern mit einer von Gott geschenkten Autorität, eben einem Anrecht, einem Recht. Wer ihn aufnimmt, der hat die Autorität, das Recht, die Vollmacht, sein Kind zu sein. Und in diesem Wort Vollmacht, Recht, Kraft im übertragenen Sinne ist auch das Wort Fähigkeit. Die ihn also aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er die Fähigkeit, Gottes Kinder zu werden. Die Möglichkeit, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er alles, was sie brauchten, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Okay? Alle Abnötiger dürfen jetzt einschlafen und alle anderen bleiben noch dabei. Okay. Ich möchte euch aufzeigen, wie das sich das Alte Testament erfüllt und in das Neue hineinfließt. Ein ganz wichtiges Konzept ist in der Tora, Tenach Gott wohnt bei den Menschen, ja? Also eine grundsätzlich wichtige Idee, ein grundsätzlicher Kerngedanke der Bibel ist, es gibt einen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und sein grundsätzlichster Wunsch ist, er will bei den Menschen sein. Und es scheint, dass die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen getragen ist davon, er will bei den Menschen sein. Und so ruft er einen Mann, Abraham macht ihm zu einem Volk, ja, gibt seinen äh, Söhnen und Söhnesöhnen, äh, gibt er Aufträge, es kommt zur Geschichte von Mose. Er führt sie aus der Gefangenschaft heraus, hinaus äh, in der Wüste und dort sagt er, und ich will bei euch wohnen, macht eine Stiftshütte, macht ein Tempel. Er gibt ihnen Blick für die Zukunft, ein Land, ein politisches Umfeld, Sicherheit, Sicherheit äh, Struktur, Gesetz, sie werden ein Volk mit dem Gesetz, das sie kriegen, mit der Struktur, die sie kriegen. Und er sagt, oh, und ich will bei euch wohnen, deshalb braucht es einen Tempel, ein Haus. Er beschreibt ihnen dort ganz genau, wie dieses Haus auszusehen hat. Es äh, gab 4000 Musiker, die bei David dann angestellt waren, nur Anbetung zu machen, Vollzeitler. Die hatten nichts anderes zu tun, als Seiten aufzuziehen und anzubeten und so. Und Gott wohnte da. Als sich das Volk von ihm abwandte, ließ er es zu, dass seine Wohnung zerstört wurde. Und plötzlich wohnte er nicht mehr da. In der Krise, wenn das Volk sich abwandte, wohnte er plötzlich nicht mehr da. Bis das Volk zu schreien begann und dann führte es wieder irgendwie, dass er wieder da wohnte. Erinnert ihr euch an die große Not aus die Bundeslade, sein Wohnort? Verloren ging, gefangen genommen wurde, ja, die Not des Volkes. Gott wünscht sich beim Volk zu wohnen. Und so kommen wir zu einem Höhepunkt der ganzen Menschheitsgeschichte. Gott erkennt, der Mensch kann alleine nicht. Gott erbarmt sich, wird selbst Mensch, wohnt unter den Menschen, ja, und gibt seinen Plan zu erkennen, in einem Augenblick größte emotionale Herausforderung. Und die finden wir im Johannes-Evangelium, Kapitel zwei. Was ist geschehen? Jesus geht zum Tempel hinauf. Er sieht, wie da Menschen sich materiell bereichern am Tausch von äh, Opfertieren zu Geld. Er beginnt diese Leute, die da sind, rauszuwerfen und sagt dann Kapitel 2, Vers 19 einen unglaublichen Satz. Er sagt da, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten, Vers 21. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Bei dieser Aussage in der kommenden Zeit kommt es zu einem massiven Bruch der örtlichen Gegenwart Gottes. Nämlich, es ist der Abschluss von Gottes Wohnungsnahme in einem irdischen Gebäude. Gott wohnt nicht mehr in einem Haus. Deshalb ist es für uns heute ungemein wichtig zu erkennen, dass es eben keine sakralen Gebäude gibt. Gott wohnt nicht in einer Kirche. Ja? Aber wir müssen uns das mal in der ganzen Linie der Heilsgeschichte vorstellen. Gott wohnt nicht mehr in einem Haus. Er wohnt plötzlich in den Menschen. Ja, Xenai, dem Volk Gottes, wurde das Gesetz gegeben. Ja, Pfingsten. Am Pfingsten fällt der Geist Gottes und das Gesetz Gottes wird in die Herzen der Menschen geschrieben. Also dieses Bewusstsein von Gott wohnt bei uns. Sein Gesetz lebt in uns. Gott lebt nicht mehr in einem Haus, das von Händen gemacht ist. Er lebt in uns, im Spannungsfeld des Individuellen. Er lebt in mir, aber er wird in der Gemeinschaft erst richtig sichtbar. Und wenn wir dann zusammenkommen, wie hier in einem Gottesdienst, und ich kann das wirklich mit Sicherheit behaupten, durch unser Experiment in Berlin, ohne Gottesdienste zu arbeiten, weshalb tun wir das? Wir möchten nicht Menschen, die bereits Christen sind, anziehen, in diese Gemeindegründung zu kommen. Das ist der Hauptgrund. Weil ich einfach sehe, es geht nicht mehr weiter, dass wir mit Gemeindegründungen einfach Menschen verschieben vom Ort A zu Ort B und gleichzeitig dann uns auf die Schultern klopfen. Es gibt größere Gemeinden, aber in Tat und Wahrheit sterben mehr Menschen, die Jesus zugehörig gelebt haben, als neue Menschen zum Glauben kommen. Wir leben in einem Verlustgeschäft. Und es braucht einige, die mal sagen, und wenn es in die Hose geht, wir gehen den umgekehrten Weg. Und deshalb sind wir in Berlin überall dort, wo Menschen sind, die von Christus kein Hochschimmer haben. Und im Moment, wo wir Gottesdienste mit Band und so beginnen, kommen viele Leute, aber nicht die, die ihn nicht kennen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich nicht schön an, keine Gottesdienste zu haben. Dieses gemeinsame Anbeten, gemeinsam vor Gott treten, der Gedanke, er wohnt, Jetzt in der Anbetung, im Lobpreis der Menschen, die während der Woche gemeinsam Glauben leben, er kommt uns in der Gemeinschaft nah. Dieser Gedanke ist unglaublich und wenn du es regelmäßig hast, weißt du nicht, was dir fehlt, wenn du es nicht immer hast. Und jedes Mal, wenn ich nach Bern komme, und da merke ich dass das, das füllt mich, dass ich komme zur Ruhe, ich sehe Gottes Gegenwart, der über uns kommt. Und jeder, der sein kleines Teil dazu beiträgt, zu sagen, Jesus, du bist unser Herr und nicht nur Jesus, du bist mein Herr. Dieses Bewusstsein, wir sind voneinander abhängig in einem gesunden Sinne. Gott braucht Dich um mir zu dienen, mich um dir zu dienen. Und dieses Dienen ist, sind nicht, wird nicht gebaut auf Erwartungen, dass ich sagen kann, ich erwarte, dass ihr das, das und das tun müsst, sondern auf Herzensoffenheit. Einfach schwimmen in der Gegenwart des Geistes und Ermutigung sein für den Nächsten. Das fehlt, wenn man es nicht hat. Gott wohnt nicht mehr in einem Haus. Er in uns, im Spannungsfeld des Persönlichen und des Gemeinsamen. Zweitens, wir dürfen Folgendes erkennen. Menschen müssen nicht gottfern leben. Wir müssen nicht mehr gottfern leben. Gottfern zu leben heißt, alles was ich erreiche und habe, erreiche ich und habe ich aufgrund meiner Leistung. Das ist Gottfern. Ja? Alles ist von mir abhängig. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn ich nicht schaue, dann schaut niemand. Immer muss ich. Ja? Also der der Gottferne Mensch hat diesen massivsten Fluch, dass das ganze Leben seine Versorgung, seine äh, seine Karriere, sein... Lebensumfeld immer abhängig sind von seiner Leistung. Gott fern zu leben heißt abgeschnitten zu sein von Gottes Versorgungsstrom. Gott fern zu sein heißt nicht primär ein schlechter Mensch zu sein. Auch nicht, das ist nicht die Definition. Ja? Sondern abgeschnitten zu sein eigentlich von der Nabelschnur der Versorgung Gottes. Und ich denke an meine Ehe, unsere Ehe von 36 Jahren. Und habe ich schon einige Male gesagt, ich erlebe es aber immer wieder. Diese Bedingungslosigkeit der Liebe von Georgia zu mir weckt in mir lebenslange romantische Gefühle, Liebe, Hingabe und den Wunsch, ihr zu dienen. Weil unsere Ehe auf der Basis steht, dass nicht wir Erwartungen voneinander erfüllen müssen, sondern dass Gott unseren Partner braucht, um uns zu versorgen. Und wir nicht isoliert sind in unserem Menschsein, in unserer Ehebeziehung, werden wir zu Versorgungsorten der Ehe und Partnerschaft. Ohne Gott verheiratet zu sein, heißt von der Nabusch nur diese Versorgung, abgeschnitten zu sein und preisgegeben zu sein der eigenen Leistungsfähigkeit, die herausgefordert ist von der Erwartung des Partners. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt für mich heute, ich muss nicht gottfern leben. Ich muss, es ist schon gar keine Frage von gut oder schlecht, sondern es ist eine Frage, was will ich in meinem Leben, was soll in meinem Leben geschehen? Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 9, 14. Der das wahre Licht ist, kam in die Welt, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Sie erkannten das Potenzial der Lebenserfüllung nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er. Das Recht, die Autorität, die Möglichkeit, an diese Nabelschnur des Lebens angeschlossen zu sein, Kinder zu sein, die versorgt werden, die in einer anderen Realität als der von eigener Leistung Abhängigen leben können. Wow. Vers 13, das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt, nicht durch Leistung, dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Verstehst du, ich habe Leben gekriegt. Gott lebt in mir, der kommt in mich und damit die Nabelschnur der vollständigen Versorgung. Vers 14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Wow, das Wort sagt, wenn ich nicht treu bin, bleibt er treu. Dieses Bewusstsein, Gott lebt in mir. Ich bin der Tempo. Er hat gewählt und entschieden, nicht mehr in einem Haus zu wohnen, sondern in mir. Und dieses in mir wohnen füllt mein Leben mit allem, was ich brauchen kann und ich stehe nicht alleine, sondern bin eingefügt in diesen Tempel des Gemeinsamen. Wow! Voraussetzung, überhaupt leben zu können als Christ, ist, dass du das erlebst und zulässt in deinem Leben. Und dabei, der dritte Gedanke, geht es sowohl um die Realität der Hinwendung von Gott zu dir, als auch um deine Hinwendung Gott gegenüber. Das Wort Heiligung. Unter dem Wort Heiligung im Neuen Testament verstehen viele Christen Fehlerlosigkeit. Ja, also wir müssen immer fehlerlose werden, nicht mehr versucht werden, nicht schlechtes denken, nicht schlechtes sagen und und und. Das ist ein falsches Konzept. Das richtige Konzept von Heiligung ist: lasst dir an meine Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen. Mächtig. Das heißt, mir in Gott genügen zu lassen. Heilig zu werden heißt, mich so Gott hinzuwenden, dass ich sage, und ich erwarte alles von dir. Ein Mensch, der sich so heiligen lässt, indem er sich Gott hinwendet, ist ein Mensch, der demütig wird. Wisst ihr weshalb? Er weiß, dass alles, was er hat, er das von Gott hat. Demut ist nicht eine Verleugnung eigener Fähigkeiten, sondern das Bewusstsein der Abhängigkeit in seinen Fähigkeiten von Gott. Zur Ruhe kommen, genährt werden, Tempel sein. Gott wohnt in mir. Einzigartig. Epheser 4:17 schreibt der Autor, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Und die entfremdet sind dem Leben Gottes, das ist schön gesagt, die entfremdet sind dem Leben Gottes, ja? wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Verstehst du, wenn Gott in mir wohnt, dann ist die Unwissenheit nicht mehr dominant. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, Vers 19, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, da ihr von ihm gehört habt und ihm, ihm gelehrt worden seid, dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte. Dagegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Und dann fährt er weiter, wir sollen Lüge ableben und so weiter. Und wenn wir diese Texte heute mit unserem Wesen lesen, sehen wir meistens die Verbote. Und wir sehen absolut das Falsche. Du brauchst nicht mehr lügen. Weil wenn du die Wahrheit sagst, ist das okay. Du brauchst dich nicht schämen, weil Jesus in dir wohnt. Du brauchst nicht stehlen, weil Gott dir gibt, was du brauchst. Und wenn du ihm hingewandt lebst, dann hast du keine Bedürfnisse, die nicht gestillt sind. Du brauchst dir nicht selbst zu holen, weil er es dir gibt. Er gibt es dir, er platziert dich in eine Gemeinschaft hinein und in dieser Gemeinschaft lebst du. Gestern bei diesem Impulstag ging es auch um die Frage von was gibt uns Sicherheit? Und ich habe gesagt, eigentlich neutestamentlich gesehen ist die beste Versicherung die christliche Gemeinschaft. Denn dort, wo Jesus in den Herzen der Menschen wohnt und in der Gemeinschaft, werden wir uns immer umeinander kümmern. Die Frage ist, tun wir das auch? Und die Frage ist, heißt das schon wieder Leistungsanspruch? Oder heißt das Natürlichkeit? Sich öffnen für das Leben? Sich öffnen zu teilen? Gutes Beispiel. Versorgt mich Gott, wenn ich gebe? Ist das ein Kausalzusammenhang? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, wenn ich gebe, werde ich zu einem Quell der Freude für den Nächsten. Und ich weiß, dass Freude freisetzt. Und ich weiß, dass Freude Glauben weckt. Großzügigkeit führt immer zum Leben. Geiz führt immer zum Tod. Was meint der Autor mit diesen Worten hier? Geht es ihm primär um die Ausschließlichkeit gewissen Handelns im Licht auf die Gotteskindschaft? Also wenn du Christ bist, dann tust du das und das nicht. Und wenn du tust, wirst du gestraft. Oder geht es diesem Autor um etwas ganz anderes, um die Befreiung des Menschen lebensfern, lebenszerstörend, beziehungsschädigend zu handeln? Worum geht es ihm? Wenn ich den Text im Gesamtzusammenhang betrachte, die Schönheit, Kapitel 3 vom Epheserbrief, wie er sagt, wie Gott sorgt dann sind diese Äußerungen, Kapitel 4 und 5, was der Christ nicht tun soll, nicht Drohungen oder Ausschließlichkeiten im Verhalten, sondern eigentlich nichts anderes als, wenn ihr so lebt, dann zeigt ihr, dass Christus nicht wirklich in euch wohnt und ihr nicht vertraut, dass er für euch sorgt. Und ich merke, die innere Ruhe meines Lebens kommt nicht daher, dass Menschen sich für mich einsetzen sondern dass ich letztlich weiß, das, was ich tue, tue ich in der Verantwortlichkeit Gott gegenüber. Und er sorgt für mich, durch die Gemeinde. Aber er sorgt für mich, nicht die Gemeinde sorgt für mich. Seht ihr den Unterschied? Die größte Not, die wir haben in christlicher Gemeinde in der westlichen Welt, sind die hohen Erwartungen, die wir ineinander haben und die wir nicht erfüllen können. Anstatt, dass wir es von Gott erwarten, dass er es durch die Gemeinde tut, erwarten wir es von der Gemeinde. Und dort stolpern wir die ganze Zeit. Wir fallen hin, weil der Fokus unserer Erwartung nicht er ist, sondern der Nächste. Und der letzte Gedanke ist für mich zum Abschluss dieses Spannungsfeld des Miteinander und des Individuellen. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19 steht, wunderschöner Text, wäre vielleicht gut, wenn ihr in den nächsten Wochen den Epheserbrief in verschiedenen Übersetzungen mal lesen würdet. Epheser 2, 19, ihr seid nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also ich bin nicht mehr Besucher, derer, die von Gott versorgt sind, weil Gott in ihnen wohnt, weil sie Tempel sind, sondern ich gehöre zu diesem Tempel. Mit denen, die heilig sind, heißt, die sich voll der Versorgung und Zusage Gottes hingewendet haben. Ich bin Mitbürger dieser Familie, dieser alternativen Gesellschaft, die auf Gott achtet und Gerechtigkeit sucht. Vers 20, auf Erbaut auf die Grundlage der Apostel und Präfrieten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Und hier kommt er in diesem Text zum Punkt, wo er sagt, es geht nicht nur um den Einzelnen, sondern um das Gemeinsame. Mein Leben ist ein Baustein. Und da wurde mal neben mir Benne Müller als Baustein hingepflanzt. Mach mir Platz hier links. Und dann kam Tesi Müller rechts, puff. Eingeengt. Dann kam eine Frau, puff, von oben. Versteht ihr? Und noch einer, und da ist ein Bau, und diesen Bau sind wir miteinander verbunden, und dieser Bau wächst heran, und in diesem Bau wohnt Gott, und manchmal schmerzt dieser Stein links und rechts und oben oder unten, oder die zu vielen Steine auf uns. Besonders wenn sie größer sind als wir. Aber in diesem Bau wohnt Jesus. Und dann bringt er ja im Korintherbrief das Bild des Leibes, diese Verbindung miteinander. Und etwas, was ich mir wünsche für dieses Jahr, ist, dass wir miteinander verstehen lernen, was es heißt, dass er bei uns wohnt. Dass du persönlich mit diesem Gedanken rumgehst: er wohnt in mir. Er wohnt in mir. Alles, was ich zum Leben brauche, wohnt in mir, weil Christus in mir wohnt. Er wohnt in mir. Ich bin der Tempel. Er wohnt in mir. Er wohnt nicht mehr in einem Haus aus Stein. Er wohnt in mir. Und B, er wohnt in uns. Die Art und Weise, wie wir zusammenleben, gibt ihm Raum oder schränkt seinen Raum ein. Und da ist mein größter Wunsch, Lass uns Jesus Raum geben dieses Jahr. Einfach Raum geben. Lass uns barmherzig zueinander sein. Aufmerksam, empfindsam. Einander hören, einander tragen. Dort, wo wir können wo wir es vermögen, ein gutes Wort, ja, ein fröhliches Herz ist gut wie Medizin. Wie viele Menschen werden nicht krank werden dieses Jahr, weil wir sie ermutigen? Wie viele werden mit Freude in den Alltag gehen, weil sie wissen, sie sind nicht allein? Vielleicht, du hast gesagt, ich bete für dich nächste Woche. Ganz kurz, jeden Tag drei Sekunden, genügt. Dieses Bewusstsein, Gott lebt in uns. Und wenn wir dann zusammenkommen am Sonntag und sagen, wow, alles, was wir individuell erlebt haben, aus Ausdruck dieser Steine in der ganzen Woche, rückt am Sonntag so knall, knall, knall zusammen zu einem Gebäude, in dem Jesus wohnt. Und dann denke ich, das muss herrlich sein, wenn wir so zu einem Kornhaus werden für die ganze Stadt. Für die ganze Region. Ich schließe ab mit diesem Text, den ich lesen möchte, und schließe doch die Augen, der ist so schön. Gepriesen, Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, durch Christus, wir uns in ihm aus hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig, ja, eben ihm zugewandt und tadellos nicht andere Quellen benutzend, wären vor ihm. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefahren seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung von allen Kräften, die uns auf uns selbst zurückwerfen. Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Alles, was uns in uns hineindrängt und nicht zur Offenheit führt, der Versorgung von ihm gegenüber, nach dem Reichtum seiner Gnade, dir er uns überfließend geben will in aller Weisheit und Einsicht. Er tat uns das Geheimnis seines Willens kundgemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hatte, in ihm, damit es ausgeführt würde im richtigen Augenblick, alles unter ein Haupt zu bringen in Christus, was im Himmel und was auf der Erde ist. In ihm haben wir auch Anteile erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach der Absicht dessen, der alles gemäß seinem Ratschluss und seinem Willen tut. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr zu glauben begonnen habt, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Empfang des Erbes, das wir bekommen, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Preise seiner Herrlichkeit. Er lebt in mir. Alles, was ich brauche, lebt in mir. Christus lebt in mir. Die Quelle der Versorgung, die Quelle des Heils, die Quelle der Vergebung, jedes zerschlagene Gefühl, jedes Unrecht jede Schwierigkeit, jedes Heruntergesetzt werden, jede Unsicherheit. Christus lebt in mir. Ich bin der Tempel Gottes. In diesem Tempel gibt es kein Unrecht. Er wird alles Vertrete gerade machen. Er füllt alles aus. Er heilt jeden Schmerz, jede Unsicherheit. Er hat die Verheißung gegeben, dass wir die Erbschaft haben, dass wer Christus ist, er in uns zunehmen wird, Gottes Gnade in den Schwachen mächtig. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du in diesen drei Monaten, wo ich über das Werk von dir in der Gemeinde spreche, dass du uns freisetzt zu einem Glauben, der Christus zentriert ist, zentriert auf Christus, einem Verständnis, wer Jesus Christus heute ist, nicht nur wer er damals war, sondern wer er heute ist dass du uns die Dimension öffnest, dass Gott in mir lebt. Dass du uns die Dimension öffnest, dass wir nicht Quellen des Lebens brauchen, die uns ins Verderben führen, sondern dass du die Quelle des Lebens bist. Herr, erkläre uns in diesen Wochen auch, was es heißt, Tempel miteinander, Tempel zu sein. Hilf uns, aufmerksam zu sein, sensibel auf dich eingehend und dich fragen, wo kann ich eine Ermutigung für jemanden sein? Wo kann ich Christus im Einzelnen stärken? Erlaube uns, dass wir als Gemeinde sind und aus dem Sein heraus wirken und nicht, dass unser Wirken unsere Identität bestimmt. Erlaube uns als Vignette Bern, in diese Fülle deiner Gegenwart einzutauchen und aus dieser erfüllten Gewissheit herauszuwirken. Herr, führe uns durch deinen Geist, dass wir nicht jedes Problem zu unserem machen, sondern von deinem Geist geführt zu dem Problem gehen, wo du uns brauchen möchtest. Erlaube uns, dass nicht wir zu Göttern werden, sondern Instrumenten des Friedens. Heiliger Geist, komm du über uns. Zeige uns die Größe und Schönheit Jesu. Nicht mehr in einem Tempel, der von Händen gemacht ist, sondern in uns. Amen.